0: Vitajte pri druhej bonusovej epizóde VFX kanálu. V dnešnej epizóde sa pozrieme podrobnejšie a zároveň jednodušším okom na problémy pri color gradingu. Táto epizóda bude špeciálne určená pre artdirektorov, accountov a podobných ľudí, ktorí môžu sa častokrát v situácii kompetentného posudzovača práce colorgradera, ale nepotrebujú vedieť všetky super podrobné technické informácie úplne správne a korektne a rozumieť každému termínu, ako čo presne funguje. Ale potrebujú rozumieť konceptom. V minulé epizóde a v minulej plnej epizóde sme sa na to pozreli čiastočne v rámci rôznych iných problémových tém, ale pozreli sme sa na to tak tradične ako to ja zvyknem robiť trošku z nejakých možno aj technickejších pohľadov a teraz to skúsim vysvetliť na naozaj veľmi jednoduchých príkladoch a v takej kondenzovanejšej, bonusovej, kračej epizóde. No, mali by sme si aj akéto epizóda asi dať aj nejaké intro. Zase máme len naše intro, ne intro, ešte stále. Takže e, vitajte pri počúvaní VFX e, kanálu e, podcastu o vizuálnych efektoch Primárne celý na vizuálne efekty zo scény Slovenska a Čiech, hostovaním mnou, Michalom Šabíkom, VFX Artistom. A v tejto nejakej inkubačnej úvodnej časti života tohto podcastu sa venujeme primárne takýmto edukačným témam a trošku nejakej histórii vizuálnych efektov na Slovensku a nejakých veci, čo sa tu týkajú o, o možno študovania vizuálnych efektov, napríklad atler, vizuálnych efektov na Vysokej škole muzických umení a podobne a postupne sa sa samozrejme, samozrejme možno nie, ale teda to je môj plán, že sa postupne dostaneme k trošku podrobnejším a možno zámavejším témam aj pre skúsených VFX artistov a budeme rozoberať rôzne zároveň projekty, diskutovať o nich, prípadne si volať nejakých hostí a tak ďalej. Takže sú veľké plány, len treba na to trošku času a trošku nabrať aj prax tom, aby naozaj malo úroveň, nechcem sa niekoho pozývať, kým ešte to nie som úplne až tak rozbenutý. Takže poďme na to. Veľmi častokrát sa stretávam pri color gradingu s tým, ako som v minulom epizóde spomínal, že ľudia úplne nechápu niektorým, tým nazvime to technickejším princípom, prečo napríklad color gradovať na Uh, kolor akurát na monitore nerozumejú farebným priestorom, gamotu, to game, tomu vlastne ako funguje nejaký viewing experience a celková koniaľ ako nastavená digitálna color science, alebo teda spôsob, ako sú tie farby reprezentované. Preto pre väčšinu ľudí samozrejme prirodzene to prípada tak, že farby budú niečo jednoduché, že samozrejme sú možno iné zložité technické veci pri tvorbe videa, ale že farebnosť je naozaj asi to najjednoduchšie. No ale v to je jedna z tých najzložitejších tém, by som povedal. Takže color grading, čo s ním teda? No, poďme sa pozrieť na veci, ktoré možno sa budú trošku aj preňať z minulých epizódov, ale budeme sa teda o tom naozaj rozprávať z takéhoto ľudského pohľadu. Takže jedna z tých tradičných vecí, ktorá tam môže nastať ako nepochopenie u ľudí je, že prečo by tam mal byť nejaký rozdiel. Veď farba je farba predsa. takže... To je všetko fajn a ten color graded to musí spraviť tak, aby to vyzeralo dobre. Samozrejme, každý človek si asi uvedomuje, že niekedy už mal možno nejaké zaradenie s horším displejom a niekedy s lepším, takže chápe tomu, že je tam asi nejaký rozdiel podvedome, ale zvyčajne to berie tak, že teraz sa sústredíme na to, aby to bežný konzument sa nevidel v poriadku, hlavne teda pokiaľ sa nerozprávame o nejakom profesionálnom filme, ktorý pôjde, alebo tak môže to byť artový film krátky, ale pokiaľ teda ide do kinosal, tak väčšinou sa rozprávame teda ľuď, o ľuďoch, ktorí tomu asi rozumev, je to nejaký štáb, kameraman režisér a tak ďalej, takže to je trošku iné, ale keď sa rozprávam o reklame, tak je to teda celé naozaj na konzumáciu bežným konzumentom na bežných zariadeniach. Poďme sa teda na to pozrieť z takého bežného hľadiska. Možno nie bežného, ako Joško Mrkvička si pozerá svoje rodinné fotky na mobile, ale povedzme, že ako človek pracujúci v agentúre dostanete spracované Video od nejakého gradera a zkrátka pozriete si ich, lebo ste práve niekdy na placi alebo nemáte čas, tak si pozrite na iPhone alebo si ich treba spozorite na vašom makebooku. Super, mrknite sa na to, na vyzerá to zle, zkrátka nesedia korporátne farby, nesedí to s referenciou, ktorú ste zaslali, nesedí to napríklad s tým, čo ste videli u toho gradera na jeho kalibrálnom monitore v štúdiu, tak katastrofa, no, tak to spripomienkujete a svet ide ďalej, máte ako bez práce a potom odrazu vám ten človek napríklad povie, že či to pozráte na monitore a že skratko neho to vyzerá správne na čo vás potom, veď bežný človek nebude mať kalibrovaný monitor, bežný divák to je pozráť na takom meku, ako máte vy pri najlepšom alebo na tom iPhone, alebo na niečom ešte horšom. Takže tým pádom, čo ten človek rieši či s nejakým jeho kalibrovaným monitorom, čo tam sa vyhovára na nejaké technicality, skratka má to správne. Tomuto prístupu rozumiem, zne absolútne logicky a zmysluplne, pritom vy ste už na tom vašom MacBooku a iPhone odkonzultovali kopec iných vecí a vždycky to fungovalo, tak čo tento človek vymýšľa, že to má byť inak. Poďme sa na to pozrieť, teda ako to vlastne funguje. Keď sa bavíme o tom, že bežný človek nebude mať kalibrovaný monitor a skrátka má to vyzerať správne na vašom displeji, ktorý reprezentuje, povedzme, bežný display alebo reprezentuje kvalitnejší bežný display. Pretože pokiaľ váš displej je napríklad z nejakého dôvodu uletený do purpurovej a vy poviete tomu graderovi teda, aby to vykompenzovali, to moc purpurové. No a on vám treba aj hovorí, že to nie je, alebo ste to aj u neho videli na jeho monitore, že to nie je, ale skrátka ideme na to, aby to vyzeralo na tomto displej dobre. V poriadku ale tam je dobre si uvedomiť, ako farby vlastne fungujú. Takže pokiaľ vy chcete vyvážiť farebnosť nejakým smerom, tak farby sú nejaké primárne a sekundárne, máte tam určite opozíta. Takže pokiaľ je niečo moc purpurové, tak sa musí prijať opačná farba. A to je zelená. Tak toto môže znieť kontra inteligentne, ale je to tak. Takže ono v realite sa nám ten človek je len desaturovať purpurové otiene, keď chcete z nejakého dôvodu, ale štandardne sa to tak nerobí, pokiaľ vlastne celý obraz je do purpuroj, tak ako tu tú purpuroj len... Zrušiť, tak vlastne to rečíte tým, že prijate zelenú, alebo pokiaľ chcete, ja neviem, ubrať žltú, tak prijate modrú, tak to funguje, skratka. Znova toto vás nemusí zaujímať, ale v tomto prípade je dobré tomu trošku rozumieť, pretože tým padom ten grader spraví to, že pridá tam tú zelenú. Na vašom displeji to tá odrazu bude vyzerať fajn a povedzme že to schválite, že to je dobré. OK, on vás povedzme upozornil, že na kalderbrownom display to nevyzerá dobre, to vás nezaujíma, ideme ďalej. No ale čo to znamená? On to znamená to, že vy ste vykompenzovali ten váš konkrétny displej. Takže pokiaľ niekto iný vo svete bude mať náhodou monitor, ktorý takým istým spôsobom, ako vyšiel do purpurovej, jemu pôjde do zelenej, čo je absolútne možné, tak sa vlastne stane to, že on už by to aj tak videl zelenšie, ako je správne, a keďže vy ste tam ešte nechali pridať viac zelené, aby ste vykompenzovali vašu purpurovú, tak on to už bude vidieť extrémne zelené, ľudia budú šrekovia. No a to je zlé a to je vlastne ten princíp, ktorý sa stážime týmito štandardami vyriešiť. Oni nie sú o tom, že každé záradenie bude dokonalé a bude presne takto vyzerať. Po prvé to nejde tak kvôli finančnej stránke, že nie je každé na kvalitné. Po druhé to nejde tak, lebo každá spoločnosť si môže robiť čo chce, takže napríklad jedný má taký luk, že si sprave takýto procesing, druhý preferujú iný procesing a skrátka tie obrazovky to budú zobrazovať inak. Ale dôležité je to, že každý vychádza z toho štandardu. A pokiaľ vy to vlastne sprejete na tzv. referenčnom monitore, tak preto je referenčný, lebo to je tá referencia toho štandardu, že on sa bude veľmi málo odchylovať od toho štandardu. Tam sa povedal tak delta hodnoty, že by to si môžete predstaviť ako nejakú pomyselnú hodnotu a že teraz ten referenčný kvalitný monitor maximálne má čo vám odchýlku jedna delta hodnota, ale bežný konzumérsky display môže mať treba z 10 a stále je OK, že je vypustenie z továrne, že je fajn. No a toto je vlastne to, čom sa snažíme vyhnúť, lebo ak náhodou váš monitor je na jednom spektre 10, hej, tak niekoho druhého môže byť na druhom spektre 10 a potom to bude zlé, alebo môže byť do úplne absolútne inej farby a vytvoriť to nejakú neprenú kombináciu. Ale pokiaľ to vlastne spravíte na tej na tie referencie, tak garantujete to, že tak každý, kde má porúchaný monitor a tak tomu už nezabraníte, ak to na takom pozera, tak vlastne, že bude v tom spektre poďme tých desiatich odnúd. Na no to je o nejakej farebnej uhnutosti. Potom sa treba zamyslieť nad tým, že okrem toho, ako som spomenul, tí rôzni výrobci dajú rôzne procesingy tým displeom. To znamená, že to nie je len uhnutý do tej farby, ale že teda každá televízia dneska alebo každá takéto zariadenie robí nejaký image processing, je tam nejaký procesor, je to vlastne malý počítač. Na no tým padom ten procesing tej danej spoločnosti pre tú danú radu alebo ako to majú vymyslené je nejaký. A znova tomu sa nevyhnete, môžete sa tomu vyhnúť tým, že ak na tom zároveňení to ide vypnúť a prenastaviť nejak inak, tak to môžete spraviť, ale to vy neovplyvíte, ako to ten koncový užívateľ má spravené, on to má spravené vlastné preferencie. A znova, pointa je v tom, že ten processing predpokladá, že na vstupe je korektný signál. Takže tým pádom, keď je to v tom štandarde, on to sprocesuje tak, ako tí tvorcovia televízie mysleli, A keď si ju ten človek kúpil, tak pravdepodobne sa mu možno páčila, ho zaujala, keď ho videl vo výklade alebo si ju na základ nejakého svojho výskumu vybral. A tým padom asi je s tým spokojný. A pokiaľ s tým nebol spokojný, tak si možno prešteloval inak. A znova, on si ho našteloval tak, ako sa to jemu páči. Takže on napríklad preferuje studenšie tóny. Tak si ho nastavil tak dali nejakú studenšiu teplotu chromatičnosti. Znova ten človek nemusel vedieť, čo to je. On tam vybral teraz nejaký cool preset alebo lins, landscape preset, alebo čokoľvek to jedno, ako sa to volalo ale len s tým spokojný. Na no pointa je znova tá, že pokiaľ ste v tom štandarde tak všetky diela, ktorého púšťa budú viac menej vyzerať takým spôsobom, ako on očakáva, teda bude spokojný. Tým budete na rovine, neviem, s Netflixovým seriálom budete na rovine s hollywoodským filmom pretože sa budete držať toho štandardu. Samozrejme teraz neviem, že teraz úplne všetky tie platformy majú absolútne rovnaký štandard, Tie streamovacie väčšinou používajú trošku inú gamu, ako je myslená gama napríklad pre Blu-ray, ktorá je postavená na nejaké štandardy RX 109 do obývačky a tam je zhruba tá gama krivka 2,4, on je to presne BT, 1,8 a tak ďalej, ale to, to nebudeme tu teraz zachádzať do tých detailov, ale viac sme tieto rozdílen len kompenzujte pozorovacie predpoklady. To znamená, že niečo, čo ide do týchto streamovacích služieb sa predpokladá, že možno sledujete aj v, neviem, v open office s bielými stenami a veľkými oknami a niečo, čo bolo určené do klasické living room, bolo iné hej, ako pre Blu-ray player a niečo, čo pozrete v kine je zasa iný štandard, ale pointa je tá, že pre to ľudské oko v, tom, v tých rôznych svetelných podmienkach to viac menej bude vyzerať rovnako. No, takže vy sa vlastne chcete trafi do toho štandardu a pokiaľ vlastne mi takto niekomu poviete, že to má vykompenzovať či už ten processing alebo či už tú uhnutosť toho displeju, jeho nepresnosť tým, že vlastne zapečí tú korekciu do toho videa tak vlastne si musíte uvedomiť to, že pokiaľ to nie je video určené pre konkrétne nejaké korporátne použitie a všetci viete, že ste vyfasovali z tej istej série uh, ja neviem, laptopy, ktorí idú po sebe sériovým číslom z tej istej továrne, tak možno tam tie odchýlky budú natoľko malé aj to je otázne, či budú. Tak, že to bude OK a bude to vyzerať fajn, ale pokiaľ to púšťate naozaj na YouTube ako reklamu, alebo ja neviem, na akú platformu sociálne siete, alebo do televízie, tak naozaj Nemôžete uh, rátať s tým, že vaša cieľová skupina má len tento jeden device, takže potrebujete to naozaj spraviť ideálne podľa toho štandardu. Okrem ešte týchto dvoch aspektov, tam prichádza do úvahy samotný color science a color management. Niečo, čo mu ľudia nerozumí správne aj v tej profesionálnej branži, keď robia nejakého grafika, fotografa a tak ďalej a nie je to ešte bežný človek. Takže samozrejme znova, ja neočakávam, že vy ako povedzme account manager, ktorý má absolútne iné skills ako mám ja, tomu bude plne chápať, ale znova je dôležité vedieť o tom, že niečo také existuje a že vlastne tie farby teda nie sú naozaj také jednoduché a jednoznačné v tom digitálnom svete, ako sa môže stať. A tam dochádza k tomu ďalšiemu rozdielu, že napríklad Apple zariadenia od určitej série, od určitého roku, používajú Display P3, farebný priestor, teraz sa úplne nepoďme zaoberať tým, čo to znamená, ale pointa je tá, že v podstate celý nejaký štandard bežného svetu, grafiky, operačných systémov, internetu a tak ďalej vo farebách beží na tzv. sRGB môžeme tam štandard RGB. A tento priestor je viac menej čo sa týka gamutu, takže ako keby farieb, ktorý vie zobraziť podstate totožný z REC 709, čo je farebný priestor určený pre HD video, takže napríklad váš Blu-ray disk s filmom. Ale Apple pred pár rokmi prešiel na priestor, ktorý sa volá Display P3. Nemusíme si to vyslovať nejakého to hlubky, stačí len vedieť to, že P3 je gamut k priestoru DCI P3 a ten DCI P3 priestor je vymyslený pre Kina, ale ten gamut, to rozpätie tých farieb, ktoré tam vidíme je prevzaté vlastne z tohto P3 priestoru, ktorý je odnosť modernejší a pokrýva oveľa väčšie spektrum farieb, viacej otieňho viacej ich čo znie super, budete mať oveľa viacej farieb, môžete reprezentovať. A oni len upravili tú gamma krivku, preto jedno sa vaše display DisplayPetry, lebo je to pre display a to, čo je v kinách DCI, ako digitálny terminalizátor, tak sa krátka to je pre kino. Teraz sa tým zaoberáme do nejakých technik, môžeme si len predstaviť, že má to ako keby trošku iný kontrast, pomerne tej gamma a to z toho dôvodu, že v kine vieme veľmi presne predpokladať, za akých pozorovacích podmienok to pozeráme, tam naozaj tma, takže tým pádom... Keby, keby ten kontrast bol nižší, tak sa naozaj tie čierne a celý ten kontrast bude stať vyblitý. Tež to teda v niečo prebežný displej ako na Macbooku musí rátať s tým, že to pozeráme pravdepodobne za okolitého osvetlenia, ktoré vyššie ako v kinosálech štandardne a tým pádom tá gama je vyššia. A hovorím viac informácií je v tých epizódach, ktorých som sa o tomto venoval podrobnejšie. Toto je naozaj taký rýchly sumár. Takže tu máme tento rozdiel. No teraz si poviete, super vec, povedal si, že to má viacej farieb, tak to je lepšie. A všade, keď si podvriete nejakú propagáciu, ako bežný človek niekde, keď si si ten laptop poz- kupovali, tak si tam videli, že teda áno, budete mať uh, korektnejšie farby, budete mať viac farie, budete mať uh, viac uh, lifelike farby a tak ďalej. Áno, to sú krásne marketingové klejmy, sami a možno keď v takéto pracujete, ich poznáte, ako fungujú. Ale to neznamená, že sú absolútne korektné technicky. Takže áno, je tam viac farieb. Áno, je to teoreticky presnejšie zobrazenie reálneho sveta. Treba sa ale zamysleť tým, že funguje to korektne vtedy, pokiaľ pracujete v Color Managed priestore. Pokiaľ použijete nejakú aplikáciu, ktorá není Color Managed alebo robíte niečo pričom porušujete ten color management a nemáte k tomu patričné technické vedomosti alebo to skrátka neriešite, tak tým padom sa vlastne stane to, že vy neuvidíte korektnejšie farby. On sa stane to, že vy vlastne tie farby uvidíte nesprávne. Pretože keď to zariadenie, napríklad iPhone alebo MacBook, má display, ktorý vie zobraziť ovla viacej fariebov, ovla sítejšie farby, tak to to môže znieť možno aj, že ako viacej farieb, a čo ten iný displej nezobrazí modrú. Nemyslím to tak, ono je to myslené tým spôsobom, že ten SRGB RX109 zobrazuje všetky nejaké základné farby, ale pointa je tá, že ich sítosť nie je až tak vysoká, je to niekde odrezané. A tieto väčšie farebné priestory vedia zobraziť ovla sítejšie farby ich vedia zreprodukovať, preho sa hovorí, že korektnejšia korektnejšie viac farieb. A tu sa vám stane vlastne to, že u toho digitálneho obrazu, keď je tam teda zapísaná nejaká informácia, že toto je napríklad 98% modrá a nemáte tam ten color management, takže on nepovie 98% z čoho, tak teraz vy keď tam máte tu 98% modrú, tak keď vám ten Apple device alebo nejaké iné zariadenie ju zobrazí napríklad v tomto display P3 priestore, tak vlastne on zoberie 98% toho maxima, čo tento displej v tomto P3 dokáže zobraziť. Ale keď ten futič bol uh, odozdaný alebo vytvorený napríklad rex 709 pre vysielanie, tak ten má oveľa menšie spektrum. Takže tam je si zapísané 98% modrej, ale to je 98% modrej z rex 109 z nie z P3. Takže odrazu u vás sa vám tie farby zdajú presaturované a to je napríklad z mojej skúsenosti veľmi častá pripomienka, ktorú takto dostávam od uh, ľudí, ktorí to kontrolú na Apple deviceoch, že vlastne tie farby sú moc síte. Tá jeden z dôvodov môže byť naozaj nejaký vkus na no, momentálne nejaká móda s menej saturovanými farbami. Druhý dôvod môže byť to, že pokiaľ ten tím sa celý čas pozeral na logaritmický materiál a nemal ho korektne nejako prevedený, tak vlastne to je jedna z tém ktorú dosť často zvyknem diskutovať, že tým pádom si tí ľudia na to zvyknú a považujú to za správny vizuál a tým pádom už keď sa tie farby prevedú korektne, tak sa im zdávajú prilisíte. Ale to nebudem teraz v o detailov, čo to znamená. A pokiaľ vás to zaujíma, tak si kľudne vypočujte ďalšie epizódy alebo dajte vedieť a pripravím nejakú bonusovú epizódu aj o tom lebo je to docela zaujímavý fenomen, keď celý štáb napríklad natočí a postria video v logaritmickom zázname a pozera ho na RAX 790 displeji, takže vlastne nekorektne sa na to pozera a potom to začne považovať za vlastne nejaký korektný záznam farieba kontrastu. No a toto je teda ten prípad, že vlastne vy to pozeráte v nesprávnom farebnom priestore, sa dá povedať gamute, prípadne aj game a tak ďalej. Na vlastne vy to vidíte o si tiežšie. takže vy požiadate, aby som tie farby ubral, ja ich teda na vaše požiadenie uberiem, lenže to ide napríklad do vyselenia, do televízie, takže tam to bude Rexn 109 a ja odozdám Rex 109 aby mi vlastne kažete z toho rex 109 file to ubrať. takže tým pádom sa stane to, že vlastne farby budú u vás vyzerať možno fajn, tak ako sme chceli, ale vrali v, v Rexn 109 oni budú už takmer čierno už to bude extrémne desaturované. Ale som nutený túto korekciu spraviť, lebo napríklad keď to aj niekto u mňa na referenčnom monitore videl a sa mu to páčilo, tak on si to pozrieť seba na Apple device a povie, že no ale on tomu devaju verí a tak toto budú pozerať bežní ľudia a mám to upraviť k tomu. Dosť častá vec, s ktorou bojujem. A potom je to problém. Pokiaľ to ešte ide na internet, tak sa ešte môžeme hádať, že tá, OK, ak všetko publikum toho diela bude na Apple devicech, tak fajn. Ale toto sú vlastne problémy, problémy. Prečo k tomu dôjde? No, dôjde k tomu preto, že napríklad... Častokrát webový prehliadač, takže Chrome, Safari, Firefox, to je jedno aký, nie je uh, plne color manažovaný. Tieto aplikácie dnešnou väčšinou majú nejaký color management, ale pre obrázky, UI elementy a podobne, ale častokrát nie pre videá. Niekedy samotná tá stránka, tá platforma, ten player, ten prehravač, napríklad YouTube prehravač, mimo prehravač, nie sú korektne color manažované uh, na danej platforme. Či už na Windowse, Macu, Linuxe, tam je veľa možností, ako to môže ísť zle. A taktiež tam dochádza sa nám k nejakému live, transcodingu, ja neviem, medzi rôznymi aj interpretáciami tých farieb, sa nám video nemusí byť RGB, môže to byť nejaký ju v ICBCR, čili čo možné pre účely toho daného kodeku a ako on reprezentuje farby a naozaj dochádza k to s veľkým posunom. Takže pri tej uh, kontrole by sa malo plne zachovať nejaké referenčné a premyslené prostredie, v ktorom tie farby uvidíme naozaj korektne, validne tak, ako sú. Nažiaľ, naozaj to tak je, že my nevieme úplne ovplyvniť to, ako to ten koncový užívateľ uvidí. Môžeme na tým rozmýšľať, že na nejakých platformách to ide von a či vieme napríklad pre tie platformy dodať nejaký špecifický výstup, ktorý bude pre nelepší. To je veľmi rozumný prístup. Ale naozaj nevieme ovplyniť všetky tieto konce. A je mňa dosť nesprávne chybné, pokiaľ mi plne nejakého jedného z tých koncov. Napríklad, že človek si to pozerá v Safari, cez Fremajov, alebo ja neviem, cez YouTube na svojom Macbooku s danou nejakou verziou operačného systému a my to vlastne pre tento jeden výstup upravíme. Takže my to vidíme povedzme v tom Display P3 na tom Macbooku s nejakým jasom, ktorý tam mal práve ten človek nastavený v nejakom prostredí nejakom bol, tak podľa toho, že mám napríklad upraviť svetlosť, kontrast a farebnosť toho videa a zároveň to video bude Rex 109 na konci nie P3. Takže nad týmto je naozaj dvojité sa zamyslieť z tohto pohľadu ľudia a pokiaľ vás to aspoň trochu zaujalo tak som veľmi rád a bol by dobré možno položiť nejaké otázky a naozaj postaviť nejakú takúto informáciu tak, aby vám bola zrozumiteľná užitočná to sa nám možno ja aj sám bez vás neviem spraviť takže rád si vypočujem nejaký feedback a ak by vás zámal teda nejaký ten technickejší prístup k tomu, prečo a ako to funguje, tak si môžete vypočuť niektoré staršie epizódy, ktoré som mal k týmto témam, alebo prípadne rád pripravíme nejakú novú a ďalšiu. Ďakujem pekne za pozornosť, poprosím kľudne píšte, lajkujte, followujte čokoľvek, aby ten podcast sa teda posúval ďalej, ideálne ho aj šírte ďalej nejakým svojim známym, odporúčte ho, budem za to veľmi rád. Poprvé, viac ľudí sa do tie zaujímavé veci a po ďalšie, ja budem naozaj vidieť, že to má nejaký smysel a že to nerobím pre 10-20 ľudí, ktorí sú môj priatelia a môžu sa ma to spýtať aj na rovinu. Takže, ďakujem veľmi pekne a vidíme sa a počujeme sa na budúce. Čau, čau.